0: Hola y bienvenidos al segundo capítulo de Cosas Inútiles que Tienes Que Saber. Estoy aquí con mi hermano Mario Alberto. Hola, Mario. ¿Qué tal, y ¿Cómo están? Muchas gracias a todos por
1: escucharnos. Bienvenidos a este, su segundo capítulo.
0: Así es. Muchas gracias por escucharnos. Eh, antes de empezar el capítulo, queremos agradecerles por habernos escuchado. Tuvimos gente que nos escuchó desde 10 países diferentes y, e incluso más que eso, incluyendo Estados Unidos, Colombia, España, Argentina, Alemania, Uruguay e incluso Rusia.
1: Sí, sí me, sí me contaste. que había. Pues, muchas gracias a nuestro, a nuestro camarada.
0: <risa> eh, pero bueno, justo antes de empezar el capítulo queremos dar un fe de ratas, en este caso soy yo. Eh, cuando estábamos hablando de las fuerzas, yo mencioné que la fuerza centrípeta es la que va hacia afuera y la centrífuga es la que va adentro, lo cual, como ya sabemos, está mal. La fuerza centrífuga es la que va hacia afuera y la centrípeta con T es la que va hacia adentro pero bueno, además de eso tenemos los resultados del capítulo anterior, Mario
1: desafortunadamente perdí yo ganó Luis Fernando con el 68% de los votos y yo solamente con el 32% entonces el primer ganador de cosas inútiles que tienes que ver es Luis Fernando con hey. la historia
0: de las plantas en el espacio así es, las plantas en el espacio perfecto, muchas gracias, esperamos que disfruten este capítulo y nos vemos pronto nos vemos Cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola y bienvenidos al segundo episodio de Cosas inútiles que tienes que saber, donde Mario y yo, Luis Fernando... Te enseñamos cosas que no tenías ni idea que querías saber. Mario Alberto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Fernando? Me da mucho gusto saludarte y poder estar grabando este segundo capítulo de Cosas Inútiles que tienes que saber. Muchas gracias por ayudarnos con el audio.
0: Como ya platicamos anteriormente, Mario y yo presentaremos un tema del cual el otro no tiene ni idea. Y al final del capítulo, ustedes votarán por cuál tema se les hizo más interesante. Una vez más... Como no hicimos nada para decidir quién empieza este episodio, ¿verdad, ¿Es Mario culpa? Alberto?
1: Obviamente no hicimos nada.
0: Pero como yo empecé el anterior, es el turno de mi hermano, Mario Alberto. Pero antes de comenzar, fe de ratas. Tuviste en... fe de ratas. <ríe> en, el, en el capítulo anterior dijimos que la luna terrestre no puede tener atmósfera, lo cual es mentira. Sí podemos tener atmósfera, solo que para eso necesitamos juntar entre dos... O tres asteroides para inyectar de hidrógeno nuestra luna para así generar un ciclo de agua y además acelerar la rotación de la luna para generar un campo magnético para que la, el sol no destruya la atmósfera. Y entonces sí podríamos tener una atmósfera en la luna terrestre. Hiper fácil. Bueno. Es prácticamente sí, imposible por ahora, pero sí, pero sí no, podemos. No queremos
1: que alguien venga y nos trolee y, y nos diga, oye, pero sí, sí técnicamente eh, sí tecnicamente, podemos.
0: Técnicamente. Eh, así que sí, en realidad sí es posible, aunque prácticamente en este momento es imposible. Ok, sin más, por el momento demos comienzo a este el segundo episodio. Mario, qué tema tan interesante, comillas, nos tienes hoy?
1: Bueno, el día de hoy Luis Fernando. Te traigo un tema, ya que no me dejaste hablar de mis Juegos Olímpicos y Olimpiadas. Un tema acerca de primera pregunta. Wisi, ¿sabías que la vida de nuestros padres, abuelos y probablemente la de millones, si no es que cientos de millones de personas, estuvo en manos de una persona por muchos años en la década de los 60?
0: 60, 60. nada más 60.
1: Eh, sí, de esta persona sí, nada más 60 En los 60 No Yo sé que no te, Bueno Me imagino que tienes una idea quién Sí, es?
0: más o menos Pero ¿Quién? pero no, no, quiero ver si es la persona que yo pienso que es
1: Bueno, te voy a por eliminación ¿No es el presidente de Estados Unidos? No ¿No es el presidente de la ex Unión Soviética? No Ok, entonces ¿quién es? Dime tú ¿Quién okay. es? Hoy te voy a hablar de la vida de una de las personas más polémicas del siglo XX. Su nombre es Robert S. McNamara. Ah,
0: mira, no es la persona que tú pensabas. no es la persona que, que tú pensabas. Muy bien.
1: Al final del capítulo, espero que me digas a quién de quién pensabas. Claro que sí. Muy bien. Robert S. McNamara nació el, el 9 de junio de 1916 en el seno de una familia de clase media. Criado por las consecuencias de la primera guerra mundial, McNamara se destaca por ser una persona sumamente inteligente, calculadora y, de decisiones frías y hasta cierto punto un poco arrogante. Estudió en Berkeley los primeros años, aplicó para una beca de 3200 estudiantes y ganó ir a Harvard. Llegó un punto donde lo llamaban la computadora McNamara o Mister Lo Sabe Todo McNamara. Quise poner esto de los 3200 porque de, esa, de esas becas solo tres personas entraron.
0: O sea, el 0.1% sí, sí, de los que aplican lo consiguen.
1: Sí, era la computadora McNamara. Es decir, esta persona sí era muy lista desde pequeño. Ya graduado y con familia comenzó la Segunda Guerra Mundial. McNamara entró a trabajar al Departamento de Control Estadístico de la Fuerza Aérea. Ya ahí me interés en el tema. Era sumamente complicado entrar. Obviamente, esta persona entró batallando, pero no con muchos problemas. Pues no solamente buscaban inteligencia, sino liderazgo, criterio y, sobre todo, tenacidad en la toma de decisiones. Habilidad que McNamara lo llevaría a la cúpula del gobierno. Como primera tarea analizaron la pérdida de aviones por misión y descubrieron que el 20% de los aviones en cada misión abortaba, es decir, mm -hmm. el, el abort de misión. Sí. Lo cual en términos de Robert era perder el 20% de la capacidad de guerra por misión, lo cual claro. eh, es sí, bastante. Pero sí, sí, sí. cuando alguien aborta una misión tiene que escribir cuando regresa a la base el porqué de la decisión. Descubrieron que eran mentiras. Las misiones eran abortadas por miedo. Esto era porque se perdía el 4% de los aviones por misión, lo cual no es tanto.
0: No, no suena el mucho. El
1: problema es que por piloto eran 25 misiones por día. Ok. <risa> eso quiere okay, decir ya, eso ya aumenta. que si comenzaban 100 pilotos y era 4 por misión, terminaban. Si, si comenzaban 100 pilotos y era 4%, 4 por misión en cada una, terminaban 37.
0: Ok. <risa>
1: cuando, comi cuando comunicaron esto, el comandante jefe lo resolvió de una manera eh, muy heroica de, de su parte. Dijo yo, yo los acompañaré en cada misión y cada, cada uno que aborte será eh, condenado a la ley. No, a la corte marcial. Corte marcial creo. Sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque aquí tenemos el primer turno de Magnamara de intervenir en la vida de muchas personas. Si bien... Los pilotos lo ven mal porque los obligó. Ellos tenían como que una excusa para poder sobrevivir sí, claro. y, ahora, y ahora los pues los obliga para otros. Está ayudando a ganar la guerra. Entonces son encrucijadas eh, éticas que sí, le ponen mal, no mal a la vida. Esta es la primera.
0: Es como la típica de, del troll no que decides si, ah, la si palampo, jala la palanca o no. Sí sí, 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 sí. Ya hablaremos de eso después en otro.
1: En otra ocasión analizaron las rutas aéreas entre India, China y Japón. Es decir, los aviones eh, de aliados cargaban combustible en la India, lo dejaban en China, bombardeaban Japón y regresaban. La operación era tan mal organizada que técnicamente, en lugar de abastecer de combustible la base de China, cargaban combustible. <risa> Magnamara contribuyó al análisis en la decisión de establecer la base mejor en las Islas Marianas, decisión que ayudaría a ganar la guerra, pero a la devastación de Japón. Mm. segundo punto de la intervención de Magnamara. Punto. Si sí era un maestro en la administración de la milicia, pero para que alguien gane, alguien tiene que perder. Claro. Y en este caso, los japoneses eran los que estaban sufriendo. De hecho, Magnamara confiesa que en una sola noche mataron a más de 100.000 mil civiles. La guerra ya no se trataba solamente de aventar bombas, sino saber dónde, cómo y cuándo aventarlas. Cuando le preguntan que si él sabía que esto iba a pasar, muy dudoso contesta técnicamente fui parte de quien lo recomendó. Mm. Aquí comienza una de las etapas más tristes de la historia de McNamara y en sí de la humanidad en general. Verás, el análisis que hizo McNamara fue acerca de la eficiencia de los bombarderos, que los bombarderos era pésima. Al momento de analizarlo, llegó una conclusión. El problema no era el bombardero. El problema es que Japón estaba hecho de madera. Ok. En ese entonces, usaban bombas explosivas normales. La junta de la que intervenía McNamara decidió cambiarlas a bombas incendiarias. En un día destruyeron 135 kilómetros cuadrados de Tokio, lo cual equivale a 40 veces a Central Park. Pero la cuestión era por qué? Por qué estaban incendiando ciudades? Eh, verás, la única manera de derrotar a Japón era uno, lo invadías por tierra, que como sabemos, Japón es una, sí, isla. Es una isla, entonces, pues más que una invasión sería un desembarco.
0: Uh -huh. A qué te suena? A ah, Normandía. Algo complicado, porque para un desembarco necesitas ocultar tus barcos hasta que ya sea muy tarde que... Necesitas ocultar tus barcos para que el enemigo no los vea hasta que sea muy tarde y ya no pueda reaccionar. Entonces es, es muy complicado porque lo más probable es que el enemigo te encuentre, llegue y en ese momento dispare contra tus tropas, como pasó en Normandía.
1: Exactamente. El segundo. La segunda opción que tenían era lo destruidas desde el cielo. Estados Unidos venía, como tú lo mencionas, desde el desembarco en Normandía, en el cual en total murieron 226 mil soldados. Estados Unidos no se podía dar el lujo de otro día de por lo que optó por la segunda opción. Literalmente destruir a Japón desde el aire. McNamara fue fuertemente criticado por esto, sobre todo porque esta decisión orilló a los americanos a arrojar las famosas dos, eh, dos bombas nucleares que es Little Boy.
0: Y... No me acuerdo el nombre. Sé que la primera es Little Boy, pero no me acuerdo el nombre. De, el proyecto de la es China.
1: Manhattan, Little boy, y Fat boy, Fat Boy, Fat, Fat Boy.
0: A lo cual McNamara comenta no muchos
1: saben, pero antes de lanzar las bombas en Estados Unidos ya habíamos incendiado el 58% de Yokohama, el 51% de Tokio, Tokio equivale al tamaño de Nueva York, el 99% de Toyama, el 40% de Nagoya, que era el equivalente a Los Ángeles, y si sigo con esta comparación, al 31% de Chicago, y al 10% de Cambridge, y la lista sigue y sigue y sigue. No quise anotar otras 20 ciudades. Todo esto antes de las bombas nucleares. En números gruesos, mataron del 50 al 90 de las ciudades en 67 ciudades de Japón.
0: Ahora eh, también cabe resaltar Japón es un país muy denso, por lo mismo de que viven en islas es muy denso. O sea, en realidad cuando destruyes una ciudad estás destruyendo la ciudad, más los pueblos alrededor, más como tú dices, el incendio que se genera sí, y so todo eso. Viven
1: muy verticales. Sí, viven
0: muchas personas. por Exacto.
1: Esta, esta cantidad me llamó mucho la atención de 67 ciudades, porque exactamente los municipios que tenemos en el estado de Chihuahua. Entonces, imaginen que desaparece del 50 al 90 de los chihuahuenses en todos sus municipios.
0: Sí, pero ahora multiplicado como por unas cinco o seis veces. la, Bueno, Nada no más, a lo mejor diez veces la población en ese entonces de, sí, sí. que tenemos ahorita en Chihuahua. Ahorita. Un general
1: al terminar, le dice al terminar la guerra, le dice a McNamara, si hubiéramos perdido la guerra, tú y yo estaríamos juzgados por crímenes de guerra como los nazis. sí, Totalmente. totalmente. Magnamara dice totalmente. No, sí, no hay sí, forma sí, sí. De, de las decisiones que tomamos hayan sido pues con problemas bastante éticos. Sí, claro. Tercera llamada para Magnamara de si estuvo bien o estuvo mal. Cuando a él le preguntaron acerca de las bombas incendiarias, él se respaldó diciendo la segunda opción era un día de. Uh -huh. Entonces la guerra es fría. Tenemos que tomar
0: una decisión. Sí, claro. Y, y un estadounidense no va a decidir salvar más vidas japonesas por sacrificar. Nunca estadounidenses, o sea, no. La guerra es la guerra y como tú dices, pues al final vale más la vida de tu gente que la de sí, cualquier a, país. A, a con tus tu...
1: ojos vale más la vida.
0: De... Sí, claro, sí, sí, sí.
1: Una vez concluida la guerra, Magnamara se fue a la iniciativa privada, a la compañía Ford, donde trabajó por años. Y aquí viene otro de los logros de este personaje. Magnamara estaba preocupado por los accidentes automovilísticos, eh, para ese entonces los accidentes de autos, uno, no se calculaban y dos, se atribuían a la falta de pericia del conductor. <risa> Magnamara no estaba conforme con esto, así que estudió el problema, manejó al humano como si fuera un huevo. Literalmente experimentaron con huevos porque se preguntaban, ¿por qué cuando compras huevos no se rompen? Uh -huh. Y bueno, llegaron a la conclusión porque estaban bien empaquetados. Entonces dijeron, vamos a empaquetar al humano cuando conduce. <risa> y llegaron a una conclusión muy simple, vamos a amarrarlo. Pues sí. Así que McNamara fue el que, la persona que introdujo el cinturón de seguridad a los autos Ford. Esto se calcula que salvó 20 mil vidas estadounidenses en el año. Y la sigue salvando. Cuando te dije que le debía la vida a muchas personas, me refería a ambos lados de la frase. Sí. Salvó a muchas personas y muchas personas le deben su vida. Sí, claro. sí, sí, sí. por sí. las decisiones que tomó. Entonces es una persona bastante compleja. Lo del cinturón de seguridad hubiera sido excelente si las personas se lo hubieran puesto ya que en los 60 lo odiaban. <risa>
0: Bueno, pero además tengo entendido que el diseño del cinturón de seguridad nunca se patentó. No lo quisieron patentar. No, no sabía eso. Eh, hasta donde tengo entendido, después de haber desarrollado el, este, el cinturón de seguridad, eh, supongo que McNamara o los, los inventores tuvieron la posibilidad de, de no patentarlo. No dice que lo
1: inventa, dice que lo ponen fuerte. Ah, ok. No. no no dice que lo inventan. No porque si la persona inventado. que lo
0: inventó, sé que no lo quiso patentar porque se ve que si lo patentaba, no lo iban a usar. No lo no. iban a usar. Hubo oh, muy... también
1: uno que algo, una. una... a lo mejor, es, polio, a lo mejor ¿no? estoy
0: confundiendo, sí.
1: Bueno, una medicina, de, de una vacuna, creo que la del polio o algo así. Bueno. En el próximo capítulo les decimos de eso. Bueno, en 1960, McNamara se convirtió en la primera persona en tomar la presidencia de la compañía Ford sin apellidarse Ford. Muy bien. Un super logro que logró duró cinco semanas, okay. <risa> cinco semanas después de este logró el presidente Kennedy ganó la presidencia de Estados Unidos y lo invitó a trabajar en su gabinete. Si se fijan era una persona de clase media fue a la segunda guerra mundial, pero tomó decisiones. No, no era el, el general el de alto rango y de repente entran Ford sube por iniciativa propia o por sus logros y de repente lo invitan a trabajar en el gabinete. Entonces estamos hablando de una persona que por su inteligencia subió cada vez de nivel. Sí. Accedió hasta la tercera invitación. Estarán pensando por qué no aceptó desde el principio. El detalle es que ya tenía la presidencia de Ford Company. Estamos hablando que era de las empresas más grandes del mundo. De hecho, era de los CEOs mejor pagados del planeta. Contaba con acciones de la empresa y un futuro
0: prometedor. De hecho, iba a ganar mucho menos. Ahora que estuviera en el gabinete como para hacer una comparación, es como si ahora alguien le ofrecieran a alguien fuera así, o de Facebook o de Google sí, y, era y Ford Motor Company. Claro, en ese entonces Ford era todo. Era todo. Sí, era, era el Google, era el, el Amazon de ese entonces. No, no era una empresa de autos. Digo que ahorita sigue sí, siendo y, grande, pero el cinturón
1: de seguridad en Ford, o sea, claro, era sí, los sí, sí, pioneros sí. De, del automovilismo. Cuando, una vez que, que agarra este puesto es cuando en realidad empieza el problema contexto rapidísimo. Después de la Segunda Guerra Mundial comienza lo que llamamos la Guerra Fría, que fue la disputa de la supremacía mundial entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, la cual trajo muchas consecuencias. En 1961, Estados Unidos, en un intento por frenar el comunismo que se acercaba, invadió Bahía de Cochinos en Cuba. Realmente ellos no lo invadieron. Eh, tomaron a exiliados de Cuba, los dotaron de armas y de dinero y ellos fueron lo, los que invadieron Bahía de Cochinos. Pero se, se toma como si sí. Estados Unidos lo hubiera invadido. Sí. Eh, cosa que no logró. De ahí Cuba, al mando de Fidel Castro, tuvo que protegerse. Habló con la Unión Soviética y dijo, traigo problemas. De ahí viene la crisis de los misiles. Uh -huh. Básicamente estos vatos dijeron, oye, Estados Unidos nos está intentando invadir. Necesitamos que nos ayudes. ¿Qué hace la Unión Soviética? Trae eh, ojivas nucleares y las instala en Cuba. Y Estados Unidos, por medio del espionaje, se da cuenta. Y ahí es lo que llamamos la crisis de los misiles. Sí. Eh, esto culminó en una de las semanas más críticas de toda la historia de Estados Unidos y de hecho algunos historiadores lo marcan como el momento más cercano que estuvimos de una guerra nuclear. Wow. <risa> de hecho, muchos se resumen en un mensaje que mandó el presidente de la ex Unión Soviética donde dice, palabras llanas, dice, oh, nos vamos, eh, nos vamos, pero bájenle con Cuba. Este, Estados Unidos dijo, ok, me retiro, lo de vaya de cochinos, nos vamos, ustedes sus misiles, quitamos los misiles. Aquí el detalle es que Magnamara fue clave en la decisión de no atacar, porque Estados Unidos solo ha estado dos, dos veces en alerta máxima de, de posible ataque nuclear. Y esta fue la primera. Wow. Entonces, McNamara cuarta vez que una decisión sí. de él salva o mata claro. millones de personas. Paralelo a esto, el comunismo se extendía en Asia y para ser más exactos en Vietnam, en este país, básicamente pasaba lo siguiente. Eh, Estados Unidos apoyaba un bando, la Unión Soviética apoyaba a otro eh, eh, lo apoyaban desde poner presidentes títeres eh, patrocinar con armamento patrocinar con dinero este, eh, sobornos todo lo que se puede imaginar una vez empezada la guerra de vietnam magnamara comienza con lo mismo que hizo en Japón comienza a bombardear a bombardear vietnam eh, y no fue no fue él pero sí contribuyó a comenzar eh, en sí la, la la guerra totalmente. Ya cuando empezaron a desembarcar ahí, antes solamente patrocinaban a Vietnam del norte del sur. Perdón.
0: Sí, Vietnam del sur. Hay un detalle. No, al, al revés Vietnam del norte.
1: No, Estados Unidos era Vietnam del sur. Okay. Y Unión Soviética era Vietnam del norte. Había un detalle. Él sabía que no podían ganar y no era tanto por el poderío militar que tuviera Vietnam, ya que Estados Unidos lo superaba 10, 15 veces a uno sino por el contexto sociopolítico que cruzaba Estados Unidos en ese entonces. Recordemos que estamos en los años 60, ¿eh? Uh -huh. Aquí la gente exigía todo menos una guerra. O sea, había un, un desorden mundial. Había un enemigo invisible, que era la Unión soviética, que eran los que apoyaban a, a Vietnam del norte. Y un clima literalmente espantoso en Vietnam. Y para culminar esta pirámide de problemas, una sociedad vietnamita que prefería morir antes de rendirse. claro. Estados Unidos no podía ganar la guerra si no era con un aplastante poder militar, cosa que no podía realizar. Si, si, si yo te digo, ¿crees que le gane al Canel? No, 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 no. Pero si el Canelo nada más va a pelear con una mano y está amarrado de los pies y la otra mano. Pues a... Solando, sí. Básicamente fue o sea, Estados Unidos. Sí, sí perdió la guerra de Vietnam, pero realmente porque no pudo utilizar todo su armamento. Si Estados Unidos hubiera podido,
0: Sí, no, no, no. Hubiera o sea, ya, ya. querido
1: ganarla, lo hubiera ganado. Claro. Pero no podía, no por su poderío, sino porque trae un problema sociopolítico sí, gigantesco en casa. Magnamara pasaría en esta parte de su vida a ser de héroe verdugo. Pues si le atribuyen muchas de las malas decisiones y, sobre todo, el ocultar la verdad de lo que estaba ocurriendo realmente en Vietnam. Incluyendo un ataque que le llaman ataque de Madbox, un barco americano que fue atacado por nordvietnamitas y que dio pie a crecer la guerra. Esto que hasta la fecha se discute si fue cierto o no. sobre todo, la crisis social de identidad que generó la guerra. McNamara, en una ocasión, pasados los años, visitó Vietnam. Y de hecho, se entrevistó con el exministro de Relaciones Exteriores en los años de la guerra. Es decir, su homólogo, pero de Vietnam. El exministro le comentó, Señor McNamara, usted y sus compañeros estaban totalmente equivocados. Nuestra gente peleaba por su independencia, la de usted para esclavizarnos. McNamara le dijo, me vas a decir que ustedes no les pudo perder 3.4 millones de habitantes, lo cual equivaldría en mi país, en Estados Unidos, a perder 27 millones de estadounidenses. No lograron nada, ministro. Obtuvieron exactamente lo mismo que cuando empezó la guerra. A lo cual el exministro contestó, señor Magnamara, usted nunca debe haber leído un libro de historia. Nosotros no fuimos peones de los chinos, no fuimos peones de los rusos, llevamos peleando con los chinos más de mil años. Estábamos peleando por nuestra independencia y hubiéramos peleado hasta el último hombre y nunca nos hubiéramos rendido por su bombardero. Moriría hasta el último vietnamita. Sí,
0: claro, siempre, siempre han dicho los vietnamitas, los vietnamitas iban a morir libres hoy, mañana sí, o no, en los 60 no, es que iban no. a morir libres.
1: Creo que hay un ave, el Quetzal. Sí, que, de cuando, que cuando lo encierras prefiere morir. Sí, exacto. Básicamente, los, no, no es que no había forma, no saben vivir de otra manera si no es libres y no se iban a rendir. Una vez pasado esto, al borde del colapso nervioso, Magnamada renunció o lo renunciaron. De hecho, él mismo dice que no sabe <risa> si lo corrieron o no. él renunció en 1968. Le, consiguieron, le concedieron la medalla de la libertad y en su discurso final dijo. Señor presidente, no puedo encontrar las palabras para expresar lo que siento. Así que las diré en otra ocasión. Es todo lo que dijo.
0: No lo volvió a decir. No, no. lo volvió a no decir.
1: Les no, no. Estamos hablando de las personas más emblemáticas de los años 60 y terminó su último discurso con el señor presidente. Estamos hablando con el vato que estuvo cuando mataron a Kennedy. Sí, claro. O sea, sí, él sí, fue sí. la mano derecha con la guerra, el problema de los misiles, el, el inicio de la guerra de Vietnam. Cuando entra el presidente Johnson y lo último que dijo, no tengo palabras, se las diré en otra ocasión. Pues sí. Le levanta, da la mano, le dan su medalla y se retira. Pues sí. Eh, para este punto, ni siquiera la mitad de los estadounidenses que perdieron la vida
0: habría sucedido. O sea,
1: todavía le faltaba años a la guerra de Vietnam. Sí,
0: claro. Sí, sí, sí. Llegó un momento en el que Estados Unidos tuvo medio millón de personas allá. O sea, era impresionante.
1: Bueno, pues esta nada más es la mitad de la historia de McNamara, porque después de eso. Fue electo presidente del Banco Mundial desde el 68 hasta sí. el 81 del Banco Mundial. ¡Wow! Sí, sí, sí está. Robert McNamara después eh, falleció el 9 de julio del 2009. Causas naturales.
0: No, yeah, pues no. Te iba a decir, no hace mucho, pero hace 11 años sí, ya. Entonces, ya,
1: son casi 11 años. Aquí, aquí lo que me llamó mucho la atención de, de esta historia es no hay forma de decir si esta persona fue mala o buena.
0: Claro, sí. sí. Y es que a veces la historia se enfoca mucho en querer ver a las personas como buenas o como malas. Y como, como dijimos, eh, McNamara estaba tomando decisiones, o sea, y era su trabajo tomar esas decisiones. Totalmente. Entonces no lo puedes. Claro que no lo puede culpar de inhumano o ese tipo de cosas, pero a final de cuentas los japoneses hubieran hecho lo mismo. Sí.
1: Y si le preguntas a, a un habitante de, de, de Hawái, que vivió la Pearl Harbor. Claro, o sea, Oye, se merecen eso más, dicho. Y, sí,
0: sí, sí. Sí. Y, y sobre eso de, de la guerra, los misiles, eh, uno tiene que, a lo mejor es muy difícil verlo desde nuestro punto de vista ahorita, pero en ese entonces era una tensión inmensa, Sí, inmensa, inmensa. Y, y si no mal recuerdo, eh, en el hubo un momento, un día clave en el que, los radares de Estados Unidos captaron como si Rusia ah, hubiera lanzado. lanzado... Air, algo así le llegué, Ajá, no. Como si hubieran lanzado un misil. Ah, que era el Sputnik, ¿no? No, 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 no. Antes, antes de eso hubo un momento en el que los radares de Estados Unidos se equivocan y toman como si los rusos hubieran, los soviéticos hubieran lanzado un misil. Fue, fue un error de radar, pero en ese momento yeah. no sabían. No sé si es McNamara el que decide no presionar el botón. No, no, no sabré decir De hecho esa fue la persona que me llegó a la mente Pero para empezar, para ser sincero, ah, no me okay, acuerdo okay. No, Cuando me dijiste okay, eso okay. Yo sé la historia, no me acuerdo si es un soviético O si es un estadounidense Pero me acuerdo la historia de alguien durante la Guerra Fría Que durante la crisis De los misiles Él toma la decisión de no reaccionar A, a un aviso De lanzamiento de misil Pero te mentiría, te mentiría si te digo Quién, quién era
1: Ahí Una historia muy simpática en ese momento, pues todos los países tienen que tomar un una como un bando. O sea, dicen OK. Sí, sí, sí. Eh, eh, o sea, la Unión Soviética ya tiene misiles. Te decides. Y en ese momento le hablan al presidente de México y México está en una operación diplomática en Japón y está volando. En, en ese momento está volando y pues, obviamente no había, no había, no había comunicación sí, no, en, no, no. en ese punto y la tiene que tomar un secretario que era Gustavo de Sordas. En serio? Sí, dice Gustavo de Sordas y dice nos vamos con los estadounidenses. Aterriza el presidente. Le dice, ¿qué pasó? No, nah, pues le cuentan toda la historia. ¿Y qué decidiste? Decidí esto. Nos vamos con Estados Unidos. Y le dice, tú eres mi próximo candidato. Está padre. Está, está, a ver si en el próximo capítulo les platico más de eso.
0: Bueno, y aquí nuestro asistente que está aquí presente. No lo escuchan, pero aquí está presente con nosotros. Mauricio. <risa> Mauricio Mata, otra vez acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias. Eh, sí, ya, 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 me, ya me confirmó Esa es la persona que yo tenía en mente eh, Un ruso de nombre... Ah, ni siquiera era americano No, 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 yo no era, era, era soviético Stanislav Petrov Y ah, Petrov. Él, él fue el que salvó De hecho pensé que ibas a hablar de él Pero te, te digo, para empezar no me acordaba si era soviético O estadounidense eh, Soviético y él fue el que salvó el mundo De, <ríe> de una amenaza nuclear También y, y fue todo a base también de, de eso. Bueno, esto fue solo para que se dieran una idea de la tensión que existía para que ellos digo, nosotros no lo vivimos, eh, pero yo digo que no, nunca nos vamos a poder imaginar la tensión militar que existía sí. en ese momento. No, me que no, Sobre no. todo con, con la evolución de las armas nucleares y todo. O sea, era, era tan fácil ya. Era la primera vez que era tan fácil destruir a un país del otro lado del mundo.
1: No, y estaban en Cuba, estaban a nada de, de Miami. De,
0: sí, de sí, 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 sí.
1: Pues bueno, ese es, ese es mi tema de hoy. Hoy les hablé de Robert S. McNamara.
0: ¿Y sabemos qué significa la S?
1: Sí. De hecho, cuando se casa, eh, su esposa le habla y le dice Oye, necesito que me pases tu segundo nombre porque voy a mandar a hacer las invitaciones. Sí. Y le dice, ok, pero it's strange. Ok. Le dice, ok, no me importa que sea strange, pero dime cuál es. No, no. It's strange. <risa>
0: Se llama Robert, Robert Strange McNamara. Strange para los que no, no sepan significa extraño sí. o extravagante en, en inglés. Entonces, hoy fue la historia de Robert Strange McNamara. Muy bien.
1: Qué eh... chingo que me preguntaste eso. No, no estuvo planeado, ¿eh? Por si alguien cree que estuvo planeado en re... No, no y, no. y borré esa parte porque este compa me dijo que me había pasado en palabras y lo tuve que borrar. Pero bueno, eso pero lo aquí, tenía. Lo,
0: aquí lo repetimos Muy bien. Muy bien. Ok,
1: Robert muchas The gracias Strange. por escucharme en mi historia. Bueno, ¿Me, ¿Me toca? Sí, a continuación, Luis Fernando. Bueno.
0: Imagina que eres un controlador del Aeropuerto Internacional de Atenas. El Efterios venicelos Así se llama sí, el... tuvieron Penny por cada vez que no. Sí, imagina que eres un... Ahí remóntate a nuestras antiguas generaciones. Okay. Es un 14 de agosto del 2005 y tienes en tu radar un Boeing 737 de la empresa Helios Airways dando vueltas en la ciudad. Y nadie te contesta en la cabina de piloto. Sin Pero embargo... No, ¿En qué año estamos? En el 2005. Gracias. 14 de agosto ¿Ah, del 2005. Bueno, hace 15 bueno, años Nadie te contesta en la cabina de pilotos Y decides llamar a la Fuerza Aérea Griega Ellos mandan dos F-16 que tratan de interceptar el avión El primer jet se acerca para echar un vistazo Mientras que el segundo está en posición de ataque Listo para derribarlo en cualquier momento El primer piloto reporta que todo parece normal El avión está casi lleno, los pasajeros sentados Y pueden ver a una persona en la cabina de piloto sentado Pero es aquí donde empieza lo raro el asiento del piloto está vacío. Nadie, nadie, ni siquiera los sobrecargos se están moviendo en el avión y la persona que está sentada en el asiento del copiloto en la cabina parece estar inconsciente. Algo anda mal. Okay. ¿Sí? En eso tú eres el controlador en la torre, estás en la torre de control y recibes una respuesta del piloto de la Fuerza Aérea y te dice que alguien se está moviendo en el avión y que esa persona se dirige a la cabina, se sienta en el, en el lugar del piloto lo único que hace en ese momento es mover el avión hacia la izquierda. Tú tratas de comunicarte con él, no contesta los intentos de comunicación y el avión se estrella. ¿Dónde? Se estrella en una montaña cerca de Atenas. Es así como comienza la historia del vuelo Helios 522 o mejor conocido como el avión fantasma. Es una historia muy interesante y triste al mismo tiempo, sobre todo para uno de los sobrecargos, Andreas Prodromou, a quien llamaremos Andrea, sí, no, de, de no. cariño, ¿no? Bueno, como ya mencionamos, el 14 de agosto del 2005 salió del Aeropuerto Internacional de La Maca, en Chipre, el vuelo 522 de la aerolínea Helios, con destino al Aeropuerto Internacional de Atenas. El vuelo de apenas una hora y 45 minutos. Brazo, me perdí. ¿De dónde iba? Iba de La Maca, en Chipre, que es una de las ciudades más grandes de Chipre. la isla Es una isla griega que está al lado de Turquía. Ya. Bueno, no es griega. Eh, culturalmente ellos se sienten más griegos, pero es un país independiente. Es un se país. Llama sí, es un país. Sí. sí, sí, sí. Bueno, el vuelo es de una hora y 45 minutos. Es un vuelo corto. Helios es una aerolínea de bajo costo chipriota que opera apenas tres aviones. Tiene un muy reducido equipo de trabajo. De hecho, todos ellos se conocen. O sea, los sobrecargos y los pilotos se conocen entre ellos porque solo son tres aviones. Y en esta ocasión el vuelo tiene 121 pasajeros. El piloto alemán Hans Jürgen Merten de 58 años, que era un digamos como un freelancer. Sí, no, no, no trabajaba para la aerolínea, no, pero bueno, la aerolínea lo contrató destajo, de sobre todo en la, en la temporada alta de los 58 años del piloto. 35 de ellos los pasó volando aviones. O sea, tenía 35 años de experiencia y 16900 horas de vuelo. O sea, era un, era un piloto, piloto experimentado. experimentado pues. Sí, claro. Y luego... Campos Charalambos, un piloto chipriota de 51 años que estaba volando como primer oficial. Él tenía aproximadamente 7000, 7200 horas de vuelo y tenía cuatro sobrecargos. La griega Luisa Bauteri, que era la jefa de sobrecargos. Estaba reemplazando, de hecho, a una amiga en ese vuelo. Meropi Sofokelos, Charis Charalambos, que es de hecho novia de Andreas y nuestro amigo Andreas Prodromou de 25 años, que decidió tomar el vuelo por dos motivos. Perdón, ¿Andreas es hombre o mujer? Es hombre. Ok, perdón, sí. Tomó, Decidió tomar el vuelo por dos motivos. Uno, un compañero de él se reportó enfermo y además, el segundo, aprovechó para acompañar a su novia en el vuelo a, a, Grecia. a Grecia. Estos tres últimos eran chipriotas también. Ok. ¿Sí? Bueno, el 737 despegó a las 9 de la mañana, después de todos los chequeos prevuelos, sin ningún problema y todo va bien al momento del despegue. Conforme van ganando altitud, al llegar a los 12.000 pies de altura, una alarma empieza a sonar en la cabina. Los pilotos, eh, con sus años de experiencia, escuchan la alarma y dicen, es la alarma de problemas con configuración de despegue, lo cual no puede estar encendida si no estás en tierra. Es muy raro que esa alarma esté encendida si no estás en tierra. Entonces el piloto se comunica con la torre de control y les dice que hay un error que... Que si bien no debería de afectar el vuelo, pues que sepan que el avión tiene un error con esa, con esa alarma. Pero en eso recibe una, una alarma de que la aeronave tiene poco flujo de aire a través de los abanicos de enfriamiento y entonces el piloto sabe que algo no está bien. Mientras tanto, estamos en el despegue. Los pasajeros siguen en su vuelo sin incidentes, están despegando. Eso lo supe desde que estaba despegando. Sí, sí, sí. Cuando empieza a despegar suena la alarma. Y mientras está sonando esta alarma, se activa también la otra alarma del flujo de aire. Okay. Sí. Durante este tiempo, los pasajeros están tranquilos en su despegue, no notan no nada raro hasta que caen las cajas, las, las máscaras de oxígeno. Entonces, los sobrecargos se tratan de comunicar con los pilotos y nunca les contestan. Entonces, los sobrecargos les piden a los pasajeros que se coloquen las máscaras de oxígeno. Que se, que se, ajá, exacto, que se coloquen las máscaras de oxígeno. Sin embargo, los pilotos no tenían ni idea que las mascarillas habían caído, ya que ellos estaban ocupados tratando de solucionar el problema con los ingenieros en tierra. A todo esto, esta misma aeronave había tenido un problema el día anterior al llegar a Londres. Sí, este 737 que estaban volando. La tripulación de ese vuelo reportó un problema con una puerta eh, de seguridad congelada. Un ingeniero del aeropuerto de Londres eh, la revisó e hizo una prueba de presurización y dio visto bueno para que la nave siguiera volando. De hecho, el ingeniero estaba en la misma llamada eh, para tratar de solucionar el problema. Y es aquí donde las cosas se empiezan a complicar. En la cabina de pilotos había problemas de comunicación. Los ingenieros querían asegurarse de que el sistema de.
1: Pero a ver, la cabina, o sea, en la cabina del
0: avión. de Bueno, uh, uh, sí, es, es que digamos hay cabina de pilotos y cabina de pasajeros. ¿no? Ah, ya, ya. Te ¿Sí? O sea, sí, perdón. La cabina se puede referir a la cabina de pilotos y a la okay, cabina de pasajeros. Okay. En inglés existen dos palabras diferentes. Uno es cockpit y el otro es cabin. Pero en español se usa cabina para los dos. Okay. Sí, entonces eh, en la cabina de pilotos los ingenieros querían asegurarse que el sistema de presurización estaba en automático y no en manual. Mientras tanto, el piloto, como no, no conocía eh, esa aeronave en específico, les preguntaba que dónde estaba la el, el interruptor de... Ah,
1: el freelance le estaba preguntando. Sí, claro.
0: Y en eso se corta la comunicación y se pierde la comunicación. El Helios 522 siguió su ruta hasta llegar a Atenas después de poco menos de dos horas y es ahí donde empieza nuestra historia. ¿Sí? Es ahí donde empieza la historia que te conté. En la torre de control de Atenas, después de intentar comunicarse con el avión 19 veces, ¿qué es lo más lógico que pensarías tú? es el 2005. Lo secuestraron. es el 2005. Todavía tienen los recuerdos a flor de piel del 2001. Lo no, sí, no. en un ataque terrorista y le hablas a la fuerza aérea.
1: Claro.
0: Entonces vamos a retomar lo que dijimos al principio. El sí, los... 2005
1: en realidad no hace tanto.
0: No, y además acababa relativamente, acaba de pasar lo del Se 2001. Entonces los F-16 de la fuerza aérea militar de, de Grecia hacen contacto visual y no ven ningún movimiento en la cabina de pasajeros. En la de los pilotos ven que el asiento del piloto está vacío y el copiloto parece estar inconsciente. Los pasajeros están sentados con las mascarillas puestas, pero no ven nada de movimiento. En eso alguien se mueve en la cabina de pasajeros, entra a la cabina de pilotos, se sienta en el lugar de pilotos, trae una mascarilla de oxígeno puesta, levanta la vista, hace contacto visual con el piloto del F-16, lo saluda agitando la mano y en eso la nave da vuelta a la izquierda y empieza a descender. Los F-16 siguen al avión en su descenso a 10.000 pies, donde se nivela, pero después vuelve a bajar a 2.500 y los jets militares desisten de su persecución porque ya es muy bajo. Tres horas después de despegar de Chipre, el 737 se desploma en una de las montañas que rodean la capital griega, cerca de un poblado llamado Gramático. Bomberos, equipos de rescate y paramédicos llegan al lugar del accidente, pero no logran encontrar a ningún sobreviviente.
1: Ni la que estaba moviendo la mano.
0: Vamos, vamos, vale, paso vale. paso. Pasito. El helios... Oye, ¿A
1: cuánto vuelve un avión? 10.000 pies, ¿verdad? Es lo que dicen.
0: Sí, 10.000, mil, 12 000 pies, dependiendo 12, pies. de. Okay. El Helios 522 cobra la vida de 121 personas, 115 de ellos pasajeros y 6 tripulantes. 107 chipriotas, 13 griegos y un alemán, el piloto. Convirtiéndose así en el peor accidente aéreo de la historia de Grecia y Chipre. Oh, sí, obvio. De hecho, Chipre declara tres días nacionales de luto. Oh, es que, pues, ¿Cuántos de Chipre? ¿100? ¿103? 100 ¿107? Ay, un paisito como Chipre. Sí, 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 sí. <risa> Entonces, eh, sí, Chipre declara tres días de luto nacional en honor a aquellos que murieron en el accidente. Pero ahora sí, lo que dijiste tú y quién era esa persona? ¿Qué pasó? Este, por qué nadie contestó ninguno de los 19 intentos de comunicación? ¿Por qué ninguno de los pasajeros hacía algo? Sobre ¿Qué estaba pasando con el avión? Bueno, la investigación subsecuente porque todo tuvo que ser a través de investigación de la sí, caja la negra caja y los negras. restos del avión. Eh, y además es protocolo de todo accidente aéreo. Arrojó varios resultados. Para empezar, la persona en la cabina era el sobrecargo Andreas Prodo, Pro, Prodomo. Andreita, la que traemos sí. en. Una de las primeras teorías que la gente sacó luego, luego es que Andreas había estrellado el avión a propósito. Sí, que lo secuestró. Por eso dio la vuelta a la izquierda tan brusca y empezó a descender hasta estrellarse con la... Sí, para
1: eso hubiera tenido que amordazar a los, a sí, los pilotos. Y pero ya los
0: tiene. pero el copiloto estaba inconsciente. Sí, sí porque está inconsciente. Entonces, bueno, Buen ah, entonces sí, bien, se descarta. Porque en los estudios de la aeronave demostraron que la vuelta a la izquierda que hizo Andreas no fue intencional. La turbina izquierda se quedó sin combustible, lo cual forzó al 737 una vuelta brusca y descender. Sí, uh -huh. Si te quedas sin combustible en el, en el motor sí, izquierdo, sí, sí, das sí, sí, vueltas sí, claro. a izquierdo. La conclusión de los investigadores fue que el Helio 522 se estrelló a causa de falta de combustible en ambas turbinas. ¿Sí? Punto número uno.
1: Ah, entonces pues no lo estrellaron. O no sea, lo estrellaron. Se quedó sin
0: combustible. Fue, claro, se quedó sin combustible. Durante la misma investigación, uno de los encargados encontró el panel de control de la presurización del avión y tenía la, la manija indicando control manual y no automático. ¿Qué significa esto? La aeronave estaba esperando que los pilotos ajustaran la, la presurización del avión conforme iban ascendiendo en el despegue. ¿Sí? Lo cual es un caso atípico, pero es extremadamente raro que un piloto tenga que ajustar esto de forma manual, ya que siempre es automático. ¿sí? Lo del aire. Sí, la, la, la presión, de, la, la presurización del avión. Entonces, esto significa que conforme el avión iba ganando altitud, iba perdiendo presión dentro. Sí, uh -huh. se iba perdiendo aire dentro del avión. Al parecer el ingeniero de Londres, cuando hizo las pruebas de presurización, olvidó regresar el interruptor automático. Lo tenían manual para hacer las pruebas y olvidó cambiarlo automático. No La tripulación de igual manera pasó por alto en los tres chequeos previos del despegue esta configuración, lo cual es también raro porque casi nadie cambia esta configuración. Siempre está en automático. Es raro que alguien lo cambie manual. Una vez que el avión llegó a 12.000 pies, mientras iba perdiendo presión poco a poco, una alarma empezó a sonar en la cabina de mando. Sí, la alarma que mencionamos al principio. Esto advierte a los pilotos que tienen que detener el ascenso inmediatamente por problemas de presión. Sin embargo,
1: despresurización,
0: de, ¿cómo lo dirías? Despri, despresurización. Despresurización. Sin embargo, en el Boeing 737, esta alarma es la que mencionamos al principio, es muy, muy parecida a la alarma de problemas en configuración del despegue Que solo se enciende ah, cuando estás pues en tierra está La alarma Para que te des una, una idea La alarma de advertencia de altitud es muy raro que suene De hecho hay pilotos que pasan Toda su vida sin escucharla Era una alarma que Se parece a la de, a la de problemas de despegue Y como es una alarma Que es muy raro que la escuches Pues los pilotos la confundieron Con el otro tipo de alarma sí una vez que encontraron la caja negra por los investigadores, eh, de hecho descubrieron que Andreas trató de comunicarse en varias ocasiones con la torre de control e incluso hizo cinco llamadas de Mayday. Pero en las llamadas se le escuchaba agotado, eh, sin energía y de cierta manera desesperado. Es decir, Andreas estaba tratando de salvar el avión, no estaba tratando de estrellarlo. Las llamadas nunca llegaron a la torre de control, ya que seguía la radio, seguía entonada a Nicosia, que fue el último lugar en Chipre en el que se tuvo contacto con el aeronave y él no sabía cambiarlo a comunicarse con Atenas. No, no Pero la historia no acaba ahí. Estamos hablando de la cabina de pilotos. Vamos a pasar a la cabina de pasajeros. La tripulación ve las mascarillas caer. Se tratan de comunicar con los pilotos y, no, y los pilotos no responden. Entonces deciden decirle a los, a los pasajeros que se pongan las mascarillas. Las mascarillas de oxígeno en un avión solo tienen algo como 12 minutos de oxígeno. sí. Ese es tiempo suficiente para que los pilotos desciendan el avión de manera casi vertical. Si hubiera una... pilotos. Sí, claro <risa> a una altitud en la que las mascarillas ya no son necesarias y las personas ya pueden respirar de manera natural sin, sin necesidad de oxígeno en caso de una emergencia. Sin embargo, las mascarillas pueden caer de forma automática sí. y en ese entonces no era notificado a los pilotos. Entonces los pilotos no sabían que había un, en realidad un problema de, de falta de oxígeno en el avión. Las mascarillas de los pilotos no se activan de manera automática, se las tienen que activar ellos de manera manual. Y como ellos no sabían que estaban teniendo un problema de, de aire, simplemente nunca lo hicieron. Después de estos 12 minutos, todos los pasajeros quedaron inconscientes a consecuencia de hipoxia. A ver tiempo. Entonces cayeron las máscaras, C se la pusieron, cayeron las máscaras, se, se las pusieron, oxígeno, pero se terminó el oxígeno. Sí, claro de las máscaras, porque, la, porque cuando caen las máscaras y si te las pones, tienes 12 minutos de, de que sí. es más que suficiente para que un avión baje, baje de manera baje. segura a una altitud en la que ya puedes respirar oxígeno por ti mismo. Okay. En este caso, los pilotos, como no sabían lo que estaba sucediendo y no sabían que las mascarillas habían caído en la cabina de pasajeros, nunca lo hicieron. Okay, Entonces nada. todos los, los pasajeros quedaron inconscientes a consecuencia de hipoxia, que es falta de oxígeno, que según expertos es muy parecido a quedarse dormido. Sí, la falta de oxígeno también afecta tu capacidad de reacción y eso puede ser un motivo por el cual los pilotos empezaron a responder de una manera errante. errante ¿sí? sí, el avión que estaba en piloto automático siguió su rumbo sin problemas con todos sus pasajeros inconscientes, Perfecto. incluyendo los pilotos. Qué desesperación
1: debe haber sido para las personas que vieron caer las máscaras. Claro, pero no hay problemas, sí no de, pero me la pude poner.
0: Di, di, dímelo, Entonces, dímelo a mí que tengo ansiedad de volar. O sea, esa persona
1: dijo oh, cayó la máscara, hay un problema, me, me la puse. O sea, ya, ya, sí, sí. Y después de 12 minutos no me está saliendo oxígeno de esta máscara.
0: Sí, digo, dicen que empiezas como a sentirte somnoliento y caes dormido. Bueno, esperemos que no, no haya sufrido nadie. A partir de este momento no queda más que suponer lo que pasó ya que no se sabe con certeza cómo le hizo Andreas para sobrevivir la falta de oxígeno. Pero hay, hay teorías. Mientras una persona normal no puede durar más de 12 minutos con el oxígeno de las mascarillas, el sobrecargo Andreas, buzo amateur y veterano de las Fuerzas Especiales Chipriotas,
1: no es cierto. estaba
0: entrenado para aguantar más tiempo sin oxígeno. Un 737 cuenta con cuatro mascarillas portables con más oxígeno que las normales. Andreas utilizó una de estas. Después del 11 de septiembre, todos los aviones fueron remodelados para que las puertas de la cabina de piloto no se pudieran abrir desde afuera, más que con un código. Sabemos que Andreas golpeó la, la puerta porque eso sí se escucha en la, en la caja negra del avión y okay. se escucha que ingresa el código para entrar a la, a la cabina de pilotos. Una segunda mascarilla fue encontrada fuera de su lugar en, en los rastros del avión y la mascarilla tenía rastros de ADN del piloto lo que indica que Andreas agarró una de estas mascarillas para tratar de, de revivir al piloto, pero en ese momento ya era muy tarde. O sea, para este momento todas las personas en el avión, exceptuando a él, se encontraban ya en un coma irreversible por falta de oxígeno al cerebro. El sobrecargo, de hecho, estaba estudiando para ser piloto y ya tenía una licencia de piloto. De hecho, por eso él estaba trabajando en la aerolínea como sobrecargo, porque quería empaparse más en, en, en los temas de aviación. Tenía su licencia, pero sin embargo, toda su ex experiencia era con aviones pequeños. Los expertos concluyeron que, a pesar de la experiencia de Andreas para volar aeronaves, no era suficiente para aterrizar un avión del tamaño de un 737. E incluso si hubiera podido tomar control del avión, no tenía tiempo suficiente para aterrizarlo, ya que solo pasaron 10 minutos desde que entró a la cabina, el avión se quedó sin combustible y se estrellara contra la montaña. Después de un tiempo se comprobó que Andreas entró a... Antes a la cabina, antes de que lo vieran los F-16, pero los investigadores también llegaron a la conclusión que la situación psicológica del sobrecargo en ese momento era muy difícil. Durante dos horas de vuelo vio con desesperación como las personas con las que trabajaba cayeron inconscientes y morían lentamente. Además, no sabemos con certeza cuánto tiempo transcurrió entre el uso de la mascarilla normal de Andreas y el cambio a la mascarilla portátil. Así que existen posibilidades de que también hubiera sufrido daños por falta de oxígeno. Sí. Hay que recordar que en la última grabación que se tiene de él, su voz se escuchaba exhausta. No había nada que Andreas pudiera hacer en ese momento más que esperar a que su máscara se quedara sin oxígeno o que el avión sin combustible. Y él lo sabía. Él, él, él lo sabía. Después del accidente, Helios cambió de nombre eh, desapareció tan solo un año después del accidente el CEO, el jefe de operaciones y el jefe de pilotos de la empresa fueron acusados de homicidio imprudencial de 119 personas por negligencia no, no y pagaron una fianza de 75 mil euros cada uno Boeing cambió inmediatamente el sonido de la alarma no hubo juicio contra Boeing pero cambiaron inmediatamente el sonido de la alarma y agregaron una luz para indicar cuando el interruptor de presurización del avión está puesto en manual no manches en la cima de aquel monte cerca de Atenas ya hace un monumento en honor a los pasajeros que fue testigo de uno de los accidentes más trágicos y raros de la historia de la aviación. No no manches. Y esta es la historia del Helios 522 eh, y de nuestro amigo Andreas. El siento sobrecarga. que es
1: como la acumulación de eventos desafortunados. Sí, o sea, sí, como claro. Como si algo, esto va a salir mal y... Sí. Lo otro va
0: a salir mal. Y... Sí, sí, Oye, sí. ¿qué eh,
1: desesperación para el vato, estando viendo
0: que se están cayendo y no sabes qué onda. Sí, claro. To todo lo que pudo salir mal salió mal. E incluso, yo creo que las cosas que más me impresionan de esta historia es que Andrés estuvo consciente las dos horas del vuelo. Bueno, relativamente consciente, no sabemos en qué nivel, pero estuvo consciente las dos horas de vuelo. Oye, saludó a los vatos, sí, saludó a los pilotos de los F-16. No sabemos cuántas veces estuvo tratando de agarrar coraje para tratar de aterrizar el avión. No sabemos si ni siquiera quiso intentarlo para no arriesgar a la población de Atenas. Ah,
1: pues sí, sí, cierto. sí, sí,
0: cierto. Ni siquiera tenemos comunicación con él. Los audios que se tienen con él son audios que se recuperaron después del accidente en la caja negra ah, del avión. Qué feo. Y esa es la historia del avión está bien <risa> Dios,
1: bueno.
0: Bueno, y esas son y nuestras... Más, nuestro
1: más sentido, pésame si...
0: Sí, sí de, de, de hecho, eh, de donde saqué toda esta información, eh, la persona que escribió el artículo dice, este artículo está dedicado a Andreas. Son, porque... son
1: cosas que no deben de volver a pasar. Yes. Exactamente. Creo que ese es el punto. Y,
0: y por lo mismo, los, cada vez que hay un accidente aéreo se hace una investigación exhaustiva de qué fue lo que pasó. Eh, no es para culpar a alguien, digo, obviamente hay intereses eh, legales detrás de los accidentes. Se cree mucho que esto pudo haber sido algo que haya sucedido en el accidente de Malaysia Airlines también. Ah, que también desapareció. ¿sí? Porque ya hay un antecedente que es el de este vuelo. Pero a partir de eso, ya los Boeing cambiaron de sonido. Eh, se agregaron nuevas luces, se agregó un nuevo chequeo al momento del despegue para que se, te asegures de que el sistema de automático. control de despro, 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 presurización despro, del sí. avión esté activado en automático y no en manual, pero pues, a costa de 121 vidas.
1: ¿Está buena tu historia?
0: Gracias, la tuya ah, también. Eh, está muy buena. Eh, y, y de hecho, ¿relacionas con aviación las
1: dos? Eh, de, sí, de <risa> hecho. Y de cosas que no nos gustaría estar platicando.
0: Sí, sí. De hecho, sí. pensé mucho hablar de este tema porque <risa> está un poco oscuro. Ninguna de las dos historias tuvo que haber pasado, pero... O oh, tuvo un final... Bueno, la, la tuya no tuvo un final tan infeliz, pero esta sí. Sí,
1: se estuvo bastante complicado.
0: Pero bueno, este es nuestro episodio número dos de Cosas Inútiles que Tienes Que Saber voten, por favor sí,
1: vamos a ponerles para que, para que voten acerca de la historia de la aviación de Andrea o de la historia de Robert S. McNamara muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, nos da mucho gusto que nos acompañen en este segundo capítulo
0: gracias ¿Sumiten? por escucharnos, eh, estaremos pronto disponibles en donde sea que escuches tus podcasts, ahí estaremos muchas gracias señores buenas noches, gracias, buenas noches